0: 今回の株価で資産運用進行役の津田まりなです番組パーソナリティはこの方株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそしてマネースクエアジャパン、シニアストラテジストの比嘉博さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。しますそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田朋美さんです。こんにちは、よろしく,お願,しろしくお,願しお願いします。今日もこのメンバーでお送りしてまいります。はい、さあ、この一週間マーケット動きましたね
2: 。ね、うん、いろいろ話題も豊富で。はい。皆さんトレードが結構できたんじゃないかなというね。お。楽(笑)しい(笑)週だったうまくいった人はねそうですよね
0: さあこの後詳しく伺ってまいります今日も実践的な内容でお送りしてまいります最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーマーケットの見方をお送りしますこのコーナーでは福永さんに足元の相場分析今週のマーケットのポイントについて解説していただきますまず日経平均などの指数を足田さんからお
3: 願いしますはい今日の日の経平均株価終わり値は14円61銭高い1 9217円48銭日経平均先物日中の終わり値は180円高い1 9220円日経225証古金取引現在デートは1 9218円ニューヨークでは証拠金取引、現在レートは一、ええー、二万七百二十三ポイントとなっています。はい、日経平均株価は小幅ながらプラスで。そうですね。でま最後が一分でピュッといきましたね。<笑>はい
0: 。<笑>さあ、それでは今日のテーマ発表しましょう。トランプラリーの終焉。アベグジット・トライカというテーマでお送りしていくんですけれども<笑>
2: なんかすっごい悲観的なテーマですよ
0: ねこれで本当に話題が成り立つの
2: かなっていう感じですけど<笑>
0: まあ、ね、ニューヨーク・ダウ大統領選後初の両家族落となりました、はい、昨日は反発したんですが、うんはい、この背景って福永さんどうご覧になってますかはい
2: まあ、あのね、この番組お聞きの方も、いろんなところで、あの、お話聞かれてると思いますので、はい、あの、簡単にちょっとお話しますけども、やっぱり背景としてはですね、ええー、まあ、オバマ大統領がこう作ったオバマケア、はい、ね、これの、やっぱりこう、まあ、代替法案ですかね、これを、こう、あ,あの、議会にかけて、で、もうすぐに、あの、上下両院が、こう、まあ、共和党を占めてますから、はい、すぐに通るのではないかというふうに思われていたところが、まあ、結果的にまとめられずにですね、ええ、まあ、廃案といいますか、あの、取り下げたというね、そんな状況になりまして、まあ、これまであの、トランプ大統領、いろんな、こう、大統領令に署名はするわ、全部差し止められ、全部じゃないですね。一部差し止められるわ。で、今回も法案、あの、ま、選挙前の公約から、こうね、ええ、優先順位をつけてやってたんでしょうけど、なかなかそれもう,うまくいかないと。そういうことで、ええ、株式市場の方は、ちょっとだとするとですよあのー、一番期待してた減税の部分ですよね法人税減税、はい、これがもう遠のくんじゃないかっていうですね、えー、そういうふうにマーケットがこう先々を読んでですね、はい、で、えー、下落が続いたっていうような、まあ、特にあの一番大きく下落したのはですね、はい、日付で言いますと3月の21日ですよね。うんまあ、ここで大きく下落をして、その後まあもみ合いが続いてですね、株価的には結果的に、あ昨日はちょっと反発しましたけど、安値圏でと言いますか、直近で言うと本当にあの安値圏での推移ということになってしまったってことです
1: よね。はい、ただあれですよね、8日続落っていう割には、本当にニューヨークダウってそんな印象が残ってないというか、うん、どちらかというと日経の方が、はい、影響大きいいいんんじじゃなななのみたたそそ感ででしたよねそうですね、う
2: ん、まあやっぱりそれはどちらかというとやっぱのニューヨークダウはまあどちらかというと為替がこうドルが安くなると、はい、あのアメリカ企業もやっぱりドル安の方が利益が上がるっていうことになりますので、うんうんええまあ、そういう意味ではやっぱりニューヨークダウには、まあ、どちらかというとプラスに働くっていう面もありますからね、うん、で日本企業はやはり円高になるとドルが売られて円高になるとやっぱり日本株売られると。ですからまあ水準的にはもちろんあの持ち合いから下に抜けてるわけではないんですけど、水準で言うと、レンジの中の安値圏で日経金株価も推移したっていう感じですよね
3: 。うん、そうですね。為替を見て動いてるのは結構ありますよね、うん、最近ね。ね、そうですよね。
2: で、まあそういうところからですね、うん、あの、まあ一応昨日は反発はしたんですよね。とはいえもう弱い反発じゃないですか、ね。まあ一応150ドルぐらい上げてはいるんですが、<笑>はい、あのニューヨークダウンのチャートを見ていただくとですね、特にあの CFD のチャート、えー、見ていただくと、あの、ボリュージャーバンドなんかで見るとよくあのトレンドを、ね、あの判断するために見ていただくようなお話したりしますけど、あのマイナスシグマを上回るか上回らないかぐらいのところで止まってるんですよね、はい、ですからあの,バンドそのものは横ばいなんですよね、まあ、本当はあの厳密に言うと緩やかな下向きにちょっと変わってきてるんですけど、はい、そういう中で値、えーまあ、を保ってい、えー、ければいいんですが保てないとなるともう一回こうねト
0: ランプ政権への期待も限界っていうことなんですかねいや
2: まだそこまでは行ってないですよね、うんうんそうですかあのさっきお話したように、あの上下両院でですね、はい、あのトランプ大統領があの、まあ、共和党の支援を得てですね、えー、そのままこういろんな法案を通すかと思いきや、そうじゃなかったと、ですからそういう意味では、あのこうトランプ大統領をこう身内からですね、ちょっとなんか攻められるというか、はいうん、そういうね、状況にあのなってきているので、もう今の津田さんのこう、ちょっと話のようにですね、ひょっとしたらもう、期待がもう消えちゃうんじゃないかっていうね、法案通らないんじゃないか、出せないんじゃないかっていうようなところまで、あの、来ているっていうところも一つはあるかもしれないんですが、はい、ただ、あのー、これ、やっぱりあの、無入心さんですね。あの,財務だあの財務省の、はい、で財務長官ですねで、このムニシさんがやはりあの減税に、これからそのオバマケアの話が一旦ここで、えー、撤回されて取り下げられたので、今度はあの優先順位として、法人税減税の方にですね力を注ぐんじゃないのっていう発言をしたことが、はいまあ、あのニューヨークダウンの下げしぶり。そ
1: れからあと、まあ反発っていうふうにつながっているというところなんですよね。昨日ライオン会議長もそこら辺もう全力投球みたいな発言した。はいね、意外と、そこがやっぱり昨日のニューヨークダウの、あ、とかドル,がドル買い戻しですかね、はい。それ、その動きにつながってたかなっていう感じでしたね。
2: そうですよね。で、ただまあ、あの、これオバマケアの一部財源を使ってですね。はい、いろいろ、その、まあ法人税減税なり、インフラ整備なり、財政出動の。財源にしようなんていう一部目論みもあったのであそれが
0: 一兆ドルでしたっけなくなっちゃったっていうことですねそうですそう,そうです金額がね、うんうん、
2: なのでまあその辺が今後いろいろまだあの債務上限の引き上げ問題だとか、はい、そういうのの期限がまたね四月にやってくるっていう話もあるので、はい、そう考えるとですね期待は残ってるんですよ、はい、ただあの実行力が伴わないと、はい、やっぱり株価的にはですね、えー、下落が続く可能性があるということだと思うんですね。とい
3: の足並みがねまた揃わなくなってくると、うん、そのトランプ政権の期待っていうのもどんどん後退してきますもんね、はい、そうそうそうそう,、ね、そうなんですよ、はいうんはいまあ、そうなると
0: この、まあ、調整のような局面一体どこまで続いていくんですかね
2: いいい質問じゃないですか、
0: ね、<笑>さん
2: これですね、はい、昨日あの現物の方なんですけどねあのテクニカル的なお話で言いますとあのアメリカって結構10とか20とか50とか、はい、そういう霧のいい移動平均線使うんですよ。ええ、であのたまたまですけども、ま、昨日は本当50日移動平均線のところで止まっていてですねそれであの反発しているっていう流れなんですね。はい、ですからあのこの流れがさっきお話したようにあのボリンジャーバンドではまだ戻りが弱いと。ですよねマイナスシグマで止まってる状況ですからで一方であの下の方は50日移動平均線で一旦下げ止まったとですので今度はもう25日上に抜けるかあるいはもう一回押し返されてもう50日は一旦これで押し返されるとなると下回る可能性が出てくるので、はい、そうなるとやっぱり75日移動平均線あたりというのがですね、えー、次の一般的なまあ目処になってくるのかなと。というところです、ねはい、目の
0: 50日移動平均線と75日移動平均線とそうですね、うん、上は25ですけどねはい、はい、さあそして先ほど日本株についても少しお話出ましたけどはいニューヨークダウンにつられるように下がった割に日本株の方が結局下げましたね
2: ねでまあ一時1万9000円割る場面もあってですね、うんえー、でまあなんとか実は昨日権利付き最終売買日はいあの200円以上上げてですねで今日は小動きで一応プラスで終えましたからねでそう考えますと、日本株はやはりそれなりに押し、えー、め買いが入ったというようなことが、まあ、考えられるのかなっていうところだとは思いますよね
0: 。はい、そうなると、今後の日本株のリスク要因って、かかあるんですか、ねはい、でそう
2: 考えると、やっぱりあのさっきも為替との連動の話が出たじゃないですか
0: 。うんはいまあ、110円は割れなかったとはいえ、うんね、本当そうです、ね、までいきましたからね、うんねはい、ね本当に。
2: なんか一人、海外旅行旅行じゃないな海外仕事で行ってた人もいたみたいですけど
0: 円高がなんか
2: 幸運な人だったん<笑>ですか<笑><笑>まあそれ置いといて<笑>、はいでまあ、要はですねこう円高になるとやはり日本株の足を引っ張るということになりますから。そうですよねなぜ今その円高が特にこう気になるかっていうところなんですけど、はい、これはやっぱりあの日本企業って3月期決算企業多いですよね。ですからあの来期のですねあの業績をやっぱりこう作る上での想定する上での、まあ、いわゆるその想定為替レートそれがやっぱり期末の。あの値をやっぱ取ることが多いので、まあ、そう考えますと今回まああの今週で3月終わりますけど、はい、今週からまあ来週4月の頭にかけてのやっぱ為替水準、はい、それからあとは先ほどから出ているアメリカの政策、はいまあ、この2つっていうのがですね、まあ、日本株に大きく影響を与えると。この辺りはもうリスナーの皆さんもね、よ
1: くお分かりのことだと思いますけどね。ねはいあれじゃないですか、多分ドル円の110円をしっかり抜けて、仮に下抜けした場合、はい、その時にまたもう一段、日経平均っていうのが下げてくるのかなと思ってるんですけど、うん、そうで
2: すね、それはもう、比嘉さんのおっしゃる通りで、やっぱり110円っていうところを割ってしまうと、実際、今期のですね、想定カースレートも105円から110円っていうところも意外とあるんですよ。はい、なので、110円割るとなると、今期の業績の、あのまあ、今週ですよ。はい、今週、あの期末締めるところで割ってしまうと、これはやっぱり業績のちょっと下振れ要因になりかねないので、はいまあ110円はあってほしくはないですよね。そうです
0: ね、えー。そういう意味ではメドもにもなる110円。そうですね。はい、しっかり為替も見ておきたいですけど、はい、他には何か日本独自で下げるような要因ってありますか
2: 。またまたいい質問じゃないですか
0: 。おなんかあるんですか
2: 。ありますよ。はい、あのこれはね<笑>、はい、皆さんあのさらっと聞いてほしいんですけど、はい、<笑>あの<笑>。あれですね安倍。安倍さんのですね。結構、あの、<笑>溜めていますねいやいやいや。安倍さんの名前とね<笑>、はい、あの、ブレグジットのあのね、イグジットをかけて、ア、は、ベ、い、グジットっていう言葉がなんか、海外メディアで言われてるようでございまして。そうですね。ええでまあ、これは今ね国会でいろいろ取り上げられている問題で、はいまあ、あの日本の政権が一番安定しているというふうに見られていたもののですよ、はい、ちょっと、まあ、あの揺るがすまでいかないものの、ええ、外国人投資家がそういうのをちょっと噂にして売っていると。まあ、ここまであの外国人投資家投資した水売買動向で見てもあの数週連続で売り越してますからね。はい、なのでまあそういったところもですねちょっと日本独自まああのどこまでこれがあの引っ張れるかどうか分かりませんがまあそういったところも一つはやっぱり頭に入れとく必要があるのかなってところですよね
0: 、はい。ただ言うほ
1: ど支持率下がってないんで、は
0: い、そうですよね
2: 、うん、そこまで気にしなくてもいいんじゃないこと
0: ですからさささっと
1: 聞いいてください
2: か
0: りましした<笑><笑><笑>さあそして、はい4月相場新年度相場に突入していくんですけれども,も今日からね実質新年度相場ですからね,ですね,ねここからこう上がっていくっていう可能性はどうですか、ねはい
2: これねやっぱりあの季
0: 節的な問
2: 題で言いますと、はい、あの3月末っていうのはいろいろやっぱり期末なのでいわゆるまあこれ昔はですよ今はあんまりないんですけどね、はい、あのドレッシング買いとか行ってお化粧買いとか行ってですね、うんえーまあ、要は期末の価格を上げておくと、はい、あの皆さん持ってる株の保有の資産がやっぱり、ね、値上がりするじゃないですか、はいはいはい、そうするとそれをこう、まあ、業績に反映できたりするわけですよ、えー、なのであのまあ、投資有価証券とかですねそういうのでどれだけ利益が出たとかそういうことがあるんですけど逆に下がってしまうと、はい、その分評価損出さないといけないですよねそうですねなのでえー、まあ時給面で言うとまあ新年度相場っていうことであと、まあ、今週まあ今日もですからあの結果的にええー、権利落ち日でもプラスになったっていうところを見ると意外と時給はいいのかなというふうには思われますよねということ
0: はこの今の下げっていうのは一時的ですか
2: それがですね、はいやっぱり今のままこれあの一時的というとあの皆さん期待して買ってしまうかもしれないです、はい、<笑>買いバかなってちょっと今思っちゃったんですけど<笑>これね<笑>、はい、あの時給でもう一つなんですけどあの信用取引でね、ええ、あの実は、えっと、3週連続ですかね今ずっとあの信用の改ざんが増加してるんですよ、はい、なのであのそういう意味で言いますとやっぱり時給はその新年度相場っていうことで期,待期間投資家のあの時給は、あの、今週いっぱいはなんとか続きそうですけど、はい、来週に入って、そういったこう、本来もう縦玉を持ってしまっている人たちの時給で考えると、まあ、そのあたりが少しですね、あの、緩む可能性が出てくると。
3: ええ。売り圧力が出てくるす、ね、そ,うですそうです、売り圧力
2: ですよね。ですから、あの、一応、まあ今後の、その展開次第では、まあ要は、まずは外部要因ですよね。はい。それ次第では、まあ、やっぱり1万9000割れがもう一回ある可能性が。残っていると
0: 。その後一番8000割れっていうのもありますか
2: 。それはやはりあの先ほどひがさんの話にあった110円割った場合。はい、その場合にはやっぱりあの今回もあのあれですよね。一回400円以上値下がりした日があったじゃないですか。はい。なので、あのー、下げるときには、値幅を伴って、こうやって我慢しててですね、で、うん、階段落ちるようにズドンと落ちちゃうっていうような、まあ、そういう動きがよく、あの、このところちょっと見られるので、はい、まあ、そういう意味では、あの、もみ合いから戻せないっていう状況になると、きっかけが、こう、110円割れとかっていう感染の動きが出てくると、ズドンと落ちちゃうと。はい、そうすると、4五百500円下落っていうこともあるので、まあ、あのー、オバマケアの後の、その、それこそ、トランプ内閣のケアですね
3: 本当にしなければいけないのはそっちだったん
2: ですね、はい。ですからそこがうまく、あのーまあ、機能し始めて、はいえーあのーまあ、安心感が出てくるまではちょっとやっぱりふらふらした相場が続くと思われますので、はいえー、外部環境市内では1万8000、まあ、私個人的には割れもあるかもと思ってますのでそれどのくらいの期間で見てます、はいえー、?5 月から6月ぐらいまでの間です
3: 。おだ,っだっ
1: てすぐにきっと決まらないでしょう、
2: ね、そうです
3: ね<笑>グラグラです。多分
1: それはずっと長続きするような気がするんですけど、もう少し先までですね。は、う、い、ん。一万八千。でもその途中だと、一回戻りが当然あっても、いうような気がしてるんですね。まあ、そうです、ね。だから私二十五のエンベロープのマイナス三が一万八千。ええー、七百六十八だったんで、ちょうどまあ、一万八千八百ぐらいが、一回下値目処としてち。ち目先ですよ。はい。まずはそこら辺を考えて、一旦もみ合いなのかな、ぐらいのイメージだったんですけどね。うん。
0: さあそ,うではい、それでは今週の投資戦略、すみません、ちょっと時間がおっしちゃってるんですけど、簡単にお願
2: いします。<笑>はいはい、今のお話でですね、はい、日嘉さんのまあお話もありましたけども、あのそういった、まあ、要はあの下ね、一応長い期間はちょっと置いといて、はい、本当短期的なお話で言うと、やっぱり3月27日のこの安値が 18,920 円、はい、それから上値の目処としてはやっぱ25日移動平均線、はい、これが抜けてないので、こちらのレンジの中での値動き、であとこの3月27日の安値割り込むとなると、1月18 1日の安値1万 8, 円ですか、ね、はい、まあ、こういったところが下値のめどになるということになりますわ、はい、かりましたはい以上マーケットの
0: 見日たのコーナーでした
1: 「M2J、トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピー
0: さあ、ここからは皆さんからの質問を紹介していきます。ラジオネーム、世界の株価でミリオネアさんからの質問です。おお CM 聞いていただいて,いて,いだいて、ね、ありがとうございます。ますえー、先日、福岡セミナーで、芦田さんにトラリピの説明を丁寧にしていただき、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さあ、福永さんに質問です、はい。マック d でのエントリーポイントで、ゼロラインより上でのゴールデンクロスでエントリーを心がけていますが、はい、ゼロラインより下でクロスした場合、上昇していることが多く見受けられます。理屈は分かるのですが教科書どおりゼロラインを基準にエントリーしたほうがいいんでしょうか
2: これはですね、はい、あのー、確かにゼロラインよりも上でエントリーするっていうのが基本は基本なんですね、はい、で、あのー、この場合、えー、結果、まあ、この方が見てらっしゃる銘柄っていうことだと思うんですけどあのそのあと上昇していることが多いと、まあ、要はゼロラインよりも下でクロスしたところで買うっていうところですね、はいであの初めてゼロラインっていうのを聞かれた方のためにちょっと簡単にお話しとておきますけどックデ d っていうのはトレンドと売買タイミングの両方を教えてくれるテクニカル指標なんですよね、はい、でゼロラインっていうのがその、まあ、トレンドの判断の分かれ目のところになるんですよ、うん、でゼロよりも上になれば上に上がっていけばこれは上昇トレンドで、ゼロよりも下に下がっていくと、あの、下降トレンドという、そういう見方なんですね。ですから、ゼロラインよりも上でクロスしたところで買うっていうのは、上昇トレンドの中の押し目を買うっていう、そういうイメージになるんですね。はい。で、一方で、ゼロラインよりも下で買うっていうことは、これはリバウンドをひょっとしたら狙うっていうところになるかもしれないんですよなるほど。はい。なので、えー、この方、もし、あの、まあ、機敏に売買できるのであれば、特にこう CFD 夜間とかもあのバイバイできますからね。はい、そういうところであの時間足を使って、例えばこうエントリーのタイミングを考えるのであれば、ゼロラインよりも下でエントリーまあして、仮にしたとします。でその時に、今度上がっていった時にですね、ゼロラインを超えられなかったら、一旦そこで利確をすると。はいですから、そういう、あの、ゼロラインを基準に、下でエントリーしたときには、早めに、あの、利益を確保するっていうね、え、反対売買を行うっていうのを意識して、え、やっていただければ、基本あの、ゼロラインを下でエントリーをしてもですね、あの、もし、まあ、その後下落しても、え、損失は、それほど大きくならないでしょう、ということになるかと思います
0: 。そういう場合は、
1: ゼロラインより下の場合って、売りのエントリーをしてるっていうことなんじゃないですかね、多分。
0: ゼロラインよりそれでその後上
1: 昇で持ってかれているってことじゃないんですかね
0: 。ゼロラインより下でクロスした場合上昇していることが多く見受けられますというコメントですよね
1: 。はいはい、はいはい
0: 、これ
2: ゼロラインよりも下でクロスするってことはゼロラインよりも下であの日本線がクロスするってことはほとんどないですよね。クロスするというのはゼロラインよりも下でクロスってことは下から上にクロスするっていうのが。一般的なので
0: 、うん、上向いているっていう、ね、そ,うそうそうそういうことです
2: ねはい
0: はいわかりました、はい、こんな感じで毎回あなたの質問にお答えしていきます,待ってますえ番組ウェブサイトもしくは番組公式ツイッターで受け付けていますさあ今日は権利落ち日ですけれども先週も足田さんから cfd の配当についてのご案
3: 内がありましたよねはい先ほど福永さんからもありましたけれども、えっと、昨日の県付き最終日を経て今日は、えー、現物の配当地分を埋めて20円高く終わっていますよねでそこで CFD で配当を狙いたいという場合に次回のご参考になればと思うんですけれども CFD はほぼ24時間取引ができるのでそれを生かしたトレードもできると思うんですね、はい、例えば現物,現物が、えー、昨日の終わり値が 19,202 円で終わっていますけれども CFD が、えっと、夜の9時ぐらいに 19,120 円まで下げる局面があったんですね。なので、現物の終値、県立期最終日の現物の終値を確認した上で、さらに、大きく下げるところがもし CFD の価格であるとすればそこで買うことができた場合にその配当落ち分を考慮しても比較的有利な価格で買うことができるという特徴もありますので、はい、そんな風に取引時間が長いというメリットを生かしたトレードもできるんじゃないかなということを、えー、ご紹介したいと思います。はいわかりましし
0: たた、はい、以上 M2J M2J トラリピボックスのコーナーナでした
1: 、M2J
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせですマネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしましたマネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方はトラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけますさらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間祝日も取引できる株価指数 CFD のレートをいつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンではアプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に抽選で Amazon ギフト券やトラリピ君モバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした世界の株価今週の投資戦略。さあこのコーナーでは日賀さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます。さあまずは先週の小暮さんのコメントから検証していただきましょう。はい
1: 。えー、先週小暮の方がですね90日サイクル株式市場のあの日経なんかの90日サイクルの話をさせてもらって、はい、冷やしベースの下ヒゲが確認できれば。押し目を拾ってもいいんじゃないのという話をさせていただいてたかと思うんですがまあそれまずまずだったんじゃないかなと今週はそうですねそこが確認できてまあいいところで拾えたんじゃないかなということではですね先週の戦略まずまずの結果というふうに言えるかと思いますがさて今週ですねまあ今日津田さん何の日でしたっけ
0: 権利落ち日
1: <笑><笑>私の期待にちょっと合わない回答だったんですけど<笑>すす<笑>イギリスの方でちょっと今日ね<笑>。<笑> EU、に離脱を通知するとでここから2年にわたる交渉プロセスがスタートするということで EU ね当然やっぱりそっちを言っとこうかなというふうに思いまして資料の方上がってるかと思うんですけどいつもの,あの21日のボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 シグマで見ると、はい、どう見てもちょっと FT って。今トレンドもないような状況なんですね。そう見えますね。はい。だからちょっとこれ、うん、面白みがないなということで、まあこれまで四時間足とかそういうちょっと短い時間軸でのトレードというようなことをおっしゃ話をしてたかと思うんですが、はい、さらにちょっと短くしてみました。ちょっと資料の方で準備したのが六十分足です。六十七時間ボリンジャーバンドのプラスマイナス零点六だったんで、まだこっちの方がですね。えー、60分足なんでそんなにこう一、まあ、日のうちでどうこうっていうわけではないんですけれどもそんなに長い期間じゃないところでですね、まあ、トレンドが出たところでしっかりその流れに乗っていくというところがいいのかなというふうにも思うところなんですが、はい、もう一つ、えー、とおそらく今回の件でですねポンドって売られやすくなるはずなんですね。と、はいはい、いうことは時刻通貨安に伴って株にとってはどういう影響が生じます
0: 株にとってはよく
3: ない
1: 。うん実は、ねはい、株ってそこから上昇すするる傾向があるんですよ時刻通貨だからポンドが売られることによって株が変わりやすいっていうような状況があるので仮に今ポンド実際売られてますタイトル大変でもちょっと、ね、あの下をトライしてるんですけどす、ね、逆に株式 FTSE はそこがもしかしたらまた上昇へのチャンスにつながるかもしれないと。はい、いうようなところを一つちょっとお話ししておくのと。とい
0: うことはポンドを見ながらっていうことですね。そう
1: です、はい、それプラス実はこの60分の、えー、ボリンジャーバンドさらに何かいろいろとチャタイミングトレードタ,タイミングが出てきてるのがニューヨークダウだったので、はいまあ、そっちの方にもですね、まあ、あの目を向けていただければ面白いだろうなと思いますしまああのニューヨークダウって現物だけで言うと4月って、えー、以前芦田の方からご紹介したと思うんですけど11連勝。はいというデータもあるので、まあ4月ちょっと期待したいかなというところもある一方で、今年2017年7のつくとして4月って結構過去はうだうだしてたと
0: 。ああ、7の呪い。いや呪いタまであ
1: りますけど、まあね、もう最初のタイトルからなんか悲観的
0: 、ダウさんすごいあれですね。ねネガティブなんですかね
1: か。うだうだするっていうことはされてないんですから
0: 。はい、ああ、そうですね。レンジ相場と、はいね、いうことです、ね。その見方ですね。はい、そう。でももしか
1: したらそのレンジのところではトラリピが刺さるかもしれないぐらいのこうちょっと、ま、
0: トラリピ相場ですね、はい。そういうことになりますよね。
1: <笑>というところもありますんでね、はい。ちょっとまたニューヨークダウ、さらにはこの FTSE ですね。えー、FTSE はこれまでどうしてもあの配当ここも何度もありますんでねまた別の機会にお伝えしますけど、えー、そこだけにちょっと目が行きがちだったんですがここからまたちゃんとトレードチャンスっていうのがですね出てくるんじゃないかなと期待したい、えー、金融商品かなというふうに考えています
0: はいボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 で引き続きということですねありがとうございます以上世界の株価今週の投資戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました「世界の株価で産運用」この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組ですご質問どんどんお寄せください番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームまた番組公式ツイッターからご参加できますさあそして番組公式ツイッターなんですけれども「世界の株価で産運用」もしくは「r n ー世界」で検索してどんどんフォローしてくださいそして先週のユースト配信日特別プレゼントまだまだご応募受付中です4月11日火曜日締め切りです詳しくは番組ホームページチェックしてくださいここまでのお相手は
1: 福永博之とマネースクエアジャパン東賀博と
0: 芦田智美と津田まりなでしたそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました